0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ser Humilde Opinión, donde por fin vamos a traerles la opinión de un solo libro que fue de los últimos que Ale y yo leímos juntas y de hecho fue el último del 2021. Pero antes de darles más detalles, quiero preguntarle a Ale cómo está.
1: Hola Caro, estoy muy bien. De hecho, estoy todavía emocionada porque estuvimos en un en vivo por el, este, el aniversario del podcast con Crisi, que ella ya estuvo con nosotros también en... En, en un episodio y todavía sigo como que con así la felicidad de lo bien que no, que no los pasamos igual y pueden pasar por ahí a la cuenta de Cris y para que vean por ahí este, la grabación de él en vivo y bueno pues hoy eh, vamos a hablar de un libro que tiene eh, opiniones súper encontradas y que la verdad empezamos leyendo con un poco de incertidumbre como que estábamos de que bueno qué vamos a esperar o qué podemos esperar o no eh, y pues eh, ya empezando, bueno, pues vamos a hablar de la biblioteca de la medianoche de Matt Hay eh, y antes de darles nuestra ser humilde opinión y todo eso, les vamos a hablar un poquito sobre el escritor y eh, de qué va el libro, ¿no? porque a lo mejor hay gente que tal vez no ha escuchado hablar del libro o no lo ha visto o no lo ha leído y bueno, comenzando con un poco sobre el escritor Matt Haig es escritor y periodista inglés que ha trabajado para medios impresos como The Guardian, The Sunday Times y The Face. Estudió inglés e historia en la Universidad de Hull, está casado y tiene dos hijos. Haig ha escrito libros de ficción y no ficción tanto para niños como para adultos. De entre ellos, muchos han sido traducidos a otros idiomas y han llegado a las listas de más vendidos a nivel mundial. Tiene un total de siete novelas publicadas, 11 libros para niños y siete libros de no ficción. El día de hoy les hablaremos de su última novela publicada en 2020, La Biblioteca de la Medianoche. Novela que ganó el premio de Goodreads a la Mejor Obra de Ficción y que está en las primeras fases de adaptación a película donde el escritor participará como productor ejecutivo. En español lo podemos encontrar a través de Alianza de Novelas Mejor Conocido como ADN, Sello de la luz
0: Fíjate que ya con esta información me emociona un poco más hablar de este libro porque no sabía que ya estaba en trámites esta onda de hacerlo a uh, película y siento que se prestaría muy bien, entonces me, me parece muy interesante. Eh, antes de darles nuestra cero humilde opinión, les voy a leer tal cual así la sinopsis del libro eh, para que sepan de qué va la biblioteca de la medianoche. Nora Seed, nuestra protagonista aparece sin saber cómo en la biblioteca de la medianoche donde se le ofrece una nueva oportunidad de hacer las cosas bien hasta el momento, su vida ha estado marcada por la infidelidad y el arrepentimiento. Nora siente que ha defraudado a todos y también a ella misma, pero eso está a punto de cambiar. Los libros de la biblioteca de la medianoche permitirán a Nora vivir como si hubiera hecho las cosas de otra manera. Con la ayuda de una vieja amiga, tendrá la opción de esquivar todo aquello que se arrepiente de haber hecho o no haber hecho en pos de la vida perfecta. Pero las cosas no siempre serán como me imaginó que serían y pronto sus decisiones las enfrentarán a ella y a la biblioteca a un peligro extremo. Nora deberá responder una última pregunta antes de que el tiempo se agote. ¿Cuál es la mejor manera de vivir? Básicamente eso es lo que dice la sinopsis y supongo que sí lo define bien, pero si ustedes se, se lo cuestionan un poco más a profundidad, yo lo definiría como... Un libro de una persona que está entre la vida y la muerte Y analiza toda su vida O sea, ese sería como mi resumen Y toda su vida está reflejada en libros Que de hecho, si no ubican en... Eh, bueno, creo que es la única edición, al menos que yo he visto Tanto en inglés como en español La portada es negra y tiene como eh, estas... ¿Cómo se dice? Ventanitas, Ventanitas este, O puertitas amarillas amarillas con azules y tiene un gatito así muy cute que también me encanta el detalle yo quería saber qué pasaba con ese gato y luego llegué al libro y dije ah bueno este creo que era importante el gato. Mm,
1: digo nada más complementando esta parte que tú comentas así como de cómo lo resumirías yo también sí creo que es ¿Has escuchado esa frase que dicen de que antes de morir ves pasar toda tu vida frente a tus ojos? Bueno, parte como un poco de ahí y es un poco también de, cero, de segundas oportunidades, de los hubieras. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de tomar dicho camino hubiéramos tomado el del otro lado? Este, y creo que tiene un o sea, muchísimos contextos como muy profundos, pero bueno, creo que los vamos a ir tomando ahorita ya que digamos nuestra ser humilde opinión, que bueno, pues tú vas a comenzar y todo, pero sí, es, yo creo que obviamente depende de la lectura que hagamos cada uno como lectores.
0: Sí, yo esta historia la empecé a ver un montón en redes sociales eh, específicamente en Instagram y yo ya conocía al autor porque una de sus uh, de sus libros eh, es The Human y lo había visto recomendado por una amiga, entonces yo dije, si voy a leer a este autor voy a leer primero ese libro pero pues ya saben, la vida a veces no funciona como uno la planea entonces llegó primero a mí eh, el de la biblioteca de la medianoche y dije bueno, pues lo voy a leer y más porque se había quedado para la reflexión Y como autoanálisis Entonces dije, bueno, va a ser mi última lectura Del 2021 Y así fue Y creo que no me equivoqué Porque al menos en algún momento Siento que te permite sentirte identificado con la historia, sobre todo si en algún momento has tenido dudas de las decisiones que has hecho, que yo creo que a todos nos ha pasado, por muy pequeña que sea la decisión, dices, uy, si hubiera hecho esto diferente, ¿qué hubiera pasado, no? Ahora sí de que, que el hubiera está muy presente en este libro. Y siento que si se le... No sé, en cierta edad o justo en la crisis De no saber qué hacer o que ya la vivieron Seguro llega más A sus sentimientos esta historia Y pueden estar más de acuerdo Con la protagonista, porque básicamente Si ustedes, siento que si Ustedes no congenian con la protagonista Y si sienten que es taruda O que no sabe qué está haciendo, y que está muy perdida Pues ya valió, o sea, no les va a gustar La historia, porque definitivamente Es de alguien que no sabe qué está haciendo ¿No? Eh, a mí me gustaron mucho las diferentes situaciones que, que se plantea Nora justo de, ay, si hubiera decidido estudiar esto, si hubiera decidido, no sé, siento que son parte clave de disfrutar la historia, que se eligieron diferentes rasgos o características de su vida, que dices, wow o sea, como que yo también puedo agarrar algo de mi propia vida, ¿no? Eh, me gusta que eh, cada capítulo está como hablando de una historia o una oportunidad diferente, si sí hay un punto en el que ya te los mencionan así como que de pasada y pasó esto y esto y esto, pero en un momento dado sí se concentra y hasta te dan ganas de seguir sabiendo qué más hubiera pasado ¿no? este Para mí el final sí se me hizo predecible, pero no por eso digo que sea malo creo que es perfecto para que te dé el análisis de con qué te quedaste y, y qué te dejó el libro eh, ¿O qué harías tú diferente en una situación así o en tu propia vida? Y básicamente yo me sentí muy identificada. Eh, en general, para mí, los últimos meses han sido de incertidumbre sobre lo que quiero o me gustaría hacer. Y creo que esto de hablar de decisiones que te marcan se puede reflejar muy bien en una historia que, pues, es de ficción, pero tampoco está alejada de la realidad. ¿saben? Solo le pusieron un nombre a una protagonista ficticia, pero puede ser tú alguien que conozcas incluso y a lo mejor eh, te da pauta para si tú no pasaste eso entender a alguien que te haya contado una experiencia similar y sentir más eh, sentirte más empático hacia esa situación. En general esa fue mi experiencia y me que un montón de frases que son de esas bonitas llegadoras.
1: En mi caso, eh, bueno, este libro la verdad lo compré, número uno, por el hype. <risa> número dos, porque ganó el premio de Goodreads. Yo primero lo empecé a ver ahí mucho de que, ay, ganó. Y más que nada como tiene, eh, pues sí, eh, como reseñas muy encontradas o muy extremas. Como que también fue como medio así, este, que generó mucha controversia, ¿no? Eh, y bueno, por último, número tres, porque vi que Chris de Chris y Books, aquí ya segunda mención de Chris en el episodio de hoy, lo estaba leyendo y para cuando yo lo compré, ella iba como que en las primeras partes y estaba animada y aunque pues al final no fue el libro lo que ella esperaba, pues bueno, yo ya me había quedado con el libro. Luego después de ahí ya Caro y yo nos pusimos de acuerdo para leerlo en diciembre y pues eh, yo llegué a la conclusión de que bueno, Entiendo las opiniones extremas, pero en mi ser humilde opinión, este, este libro para mí tiene un trasfondo emocional y eh, muy grande, ¿no? Que tal vez ciertas decisiones o cosas que pasan dentro de la historia no pueden significar lo mismo este, para todo el mundo o para todos los lectores. Eh, para mí esto que pasaba y que estaba viviendo la protagonista... Eh, y también el sentido en las segundas oportunidades me dio pues todo lo que yo estaba buscando del libro, la verdad, a pesar de que no sabía tanto de qué iba, eh, sí tenía un poquito de contexto por ahí por lo mismo de todo el hype que tuvo por Goodreads, eh, para mí me, sí me dio todo, o sea, sí como que ay se me hizo una historia bonita, o sea, de esos de que lees y, y que vas entendiendo y que vas comprendiendo y que ves eh, tu vida reflejada también en, en ciertas ocasiones dentro del libro, Creo que al final es una ficción en donde se puede, sí, como tener la oportunidad de romantizar, de poder ver qué pasaría si tomáramos una decisión en lugar de otra, eh, pero pues la verdad no me importa, o sea, no me importa que la gente diga de que, ay, es que eso no puede pasar, o sea, eso, eso no es realista o lo que sea. Pues a mí, eh, eso de los hubieras y de que también al mismo tiempo estamos viviendo el resultado de, pues de nuestras decisiones, buenas o malas, pero al final nuestra vida es el resultado de eso, ¿no? Y también, pues nosotros tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo de nuestra vida. Eso es algo que, que me deja el libro, en el sentido de que si ella tuvo la oportunidad de ver cómo podía ser eh, su vida de diferentes formas, tomando diferentes caminos, etcétera, pero al final del día ella toma la decisión de... De, de seguir el camino en el que ella pensaba que iba a ser más feliz porque al final siento que esto es también un tema grande dentro del libro que ella no se sentía feliz durante un tiempo que ella sentía que estaba decepcionando medio mundo y sí tiene como una meta grande aquí este, lo que es la felicidad, ¿no? En lo personal, odio a la gente que se queja y que no hace nada por cambiar esto que le molesta vaya no trabaja en ello no ve la forma de cambiarlo, etcétera y este libro es como un librazo en la cara O sea, así de date cuenta de que Es cuestión de tomar la rienda y, y tomar como propiedad De este problema O cosa que nos molesta para cambiarlo ¿no? Entonces me deja así como un montón De cosas, yo sí lo recomiendo Sé que sí puede llegar a ser Como que la protagonista muy Pues sí, desesperante Para otros lectores Pero si este libro les llega en el Momento adecuado, creo que es Un muy buen libro, es una muy buena historia eh, tampoco es como que la obra de uh, literatura Universal de este Por excelencia Pero entretiene, está bonita Tiene muchísimas moralejas, muchos trasfondos Muchos contextos Y pues sí, yo en eh, lo personal Pues sí, sí lo recomiendo Y de hecho lo disfruté mucho leyéndolo con Caro también Que Caro iba súper veloz Caro me ganó como por dos días leyendo el libro porque también lo iba disfrutando bastante.
0: Algo en lo que quisiera hacer énfasis que dices que si lo leen en el momento justo y como advertencia, si ustedes están en un momento muy fuerte de depresión o algo así, yo diría que no lo lean porque sí tiene ese toque de a lo mejor sentirte peor en lugar de sentirte mejor. Incluso toca el tema de suicidio, de drogas. Sí, ¿verdad? Este sí toca... Sí, de drogas, entonces no sé, eh, sí váyanse con cuidado, si creen que no es el momento para leerlo, no lo hagan, en algún momento verán que pueden sobrellevar la historia, es algo similar a lo que decíamos a lo mejor con Mil veces hasta siempre de John Green, o libros por el estilo que aparentemente para algunas personas pueda resultar como una historia más de, de ficción y de problemas de salud mental o lo que sea, pero si alguien está viviendo una situación similar... Puede que sea más difícil sobrellevarla.
1: Sí, es, es que es, yo creo que es una moneda al aire siempre que empezamos una nueva lectura. Y más si no somos de los que buscamos así como que qué temas fuertes toca y todo por todo, por el miedo al spoiler, ¿no? Hay veces que decimos de que no, no voy a, voy a entrar así a ciegas y luego sópatelas, o sea resulta que a lo mejor fue una lectura mala para ti... porque un tema que tenía por ahí no, no te gustó... O, o lo que el escritor quería decir con la historia o el libro... no es lo mismo que tú captaste... por no estar tal vez en el momento adecuado para la lectura... entonces es bien complicado... pero yo en lo personal pues sí, sí lo recomiendo... pero sí, obviamente... si ustedes traen temas ahorita emocionales... que tal vez eh, pueden llegar a ser como detonantes de cosas yo sí les recomiendo que siempre chequen cada una de sus lecturas o cosas que vayan a hacer con anticipación alguna película que vayan a ver, etcétera porque pues siempre hay que cuidar nadie más nos va a cuidar más que nosotros mismos entonces pues sí, así es como vaya me gustaría a mí cerrar aquí mi opinión
0: Sí, justo creo que es el mensaje con el que cerramos el episodio de hoy. Eh, queremos saber si ustedes ya leyeron este libro o si está en sus pendientes o si de plano dicen no es para mí, lo voy a dejar ir.
1: Pueden dejarnos estos eh, comentarios en el episodio del podcast en YouTube o en nuestras redes sociales que recuerden nos pueden encontrar como Ser Humilde Opinión en Instagram y TikTok. Nos escuchamos a la próxima. Adiós. Bye.